0: Welkom bij aflevering 16 van de Echt gebeurd podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ook is er elke maand iemand heldhaftig genoeg om te komen voorlezen uit zijn of haar puberdagboek. Dit keer op de podcast Zo'n voorlezing van Mirjam Vos.
1: Wat zijn... 15 toen ik verliefd werd op mijn leraar. Wie niet? En um, dat heeft een paar maanden geduurd. En op een paar moment zat ik in de vijfde klas en um, hadden wij een avond uh, waarbij wij schrijvers gingen interviewen met uh, een vriendin van mij en hem er bijna groot. En op die avond kreeg hij, of op die middag, kreeg hij een lichte hartaanval. Um, waarbij hij weliswaar lopend naar het ziekenhuis dat achter lag, is gelopen. Maar uh, dat was voor mij de aanleiding om brieven naar hem te gaan schrijven. En uh, ik ga een beetje door de, vi de vier jaar dat ik aan hem geschreven heb, heen. Uh, 30 november. Lieve Han, was je maar bij me, ik mis je. Ik durfde niet te schrijven, bang dat je mijn mening zou willen weten. Ik was hem gaan opzoeken in het ziekenhuis en daar was zijn vrouw. Uh, ik vind dat niet aardig, Margriet, bedoel ik. Toen we bij je waren, had ik iedereen uit de kamer kunnen trappen... zodat wij twee alleen waren. Dan had ik je kunnen zeggen wat ik dacht. Godverdomme, waarom heb ik nu altijd zo'n pech? Steeds als ik op een jongen verliefd ben, krijgt hij verkeering met een ander. Kom ik jou tegen, word ik helemaal verliefd, hou jij van haar? Ik voel me zo onbegrepen, ze snappen het niet dat ik van je hou. Dat is het toch, ik hou van je. Dit is geen kalverliefde of de leeftijd. Als ik aan je denk, word ik misselijk. Dan heb ik vaak zin om te slapen, om over je te dromen... want in mijn dromen geef je ook om mij... Ik denk wel eens, zou ik je dit ooit kunnen laten lezen? Mezelf kennende wel, ooit. Wat denk je dan? Ik neem aan dat je lacht en maar daarna vervloekt of zo. Oké, okay, lach dan nu maar even, want dit is serieus. Dit is zo serieus dat ik er ziek van word. Vooral de laatste tijd lees en hoor ik veel over verliefd zijn op een leraar. Ergens stond als advies, ga naar hem toe en vertel het hem, zodat je niet elk gebaar verkeerd opvalt. Ik ga niet naar je toe en ik zeg ook niets, ik ben bang. Bang dat ik jouw wereld eventjes in de warm maak en bang voor wat je tegen me zegt. Want ik weet wel wat het antwoord is, daarom voel ik me nu zo rot. Die uitzichtloze situatie waar ik in zit is zo deprimerend. En ik wil dromen over alles wat je doet. Over hoe je me aankijkt, over hoe je tegen me praat. Dan fantaseer ik verder en droom ik over je. Help me toch, wat moet ik doen? 10 december. Gisteren zat je daar in je eigen huis, ik op jouw bank. Het was zo raar. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je al zoveel hebt meegemaakt voordat ik je kende. Je hebt al geleefd. Toch blijf ik dromen over ons. Het leek allemaal zo onwerkelijk. Het enige wat duidelijkheid schiep over jou en mij was Kas. Je hebt een kind, Han. Een kind. Een levend wezen van jou en haar. Ik probeer steeds alles wat je zegt en doet te begrijpen. Maar één ding snap ik niet. Waarom zij? Ik snap niet dat je van haar houdt. Ze past zo echt helemaal niet bij je. Oh god, ik word er niet goed van. Steeds dromen over jou is vermoeiend. Zeg toch eens wat tegen me. Um, als ik diep en intens aan je denk, krijg ik kippenvel. Ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. Ik bewonder je, vind je mooi, geef om je en ga zo maar door. Als het kon, zou ik mezelf een reden vallen. Ik denk dat er maar één ding is wat ik ken, dat alles zo goed verwoord. Het gedicht van Gorter, zie je. Die wanhoop om uit te leggen wat ik voor je voel, wordt in dit gedicht weergegeven. Um, even kijken. De herinneringen van toneel betekenen heel veel voor me. Toen je mijn wang streelde, oh god, ik zweefde gewoon. Toen je mijn naam een keer wilde afkorten, was dat voor mij zo intiem. En dan opeens is mijn er weer. Je weet inmiddels wat ik van haar vind. Ik weet dat niet van jou. Hebben jullie wel eens ruzie? Of heeft ze ook minpunten? En dan vind je de seks met haar. Is het zoals je wil dat iemand waar je mee leeft is? Als er één reden is om je nooit iets over mijn gevoel te zeggen, is het deze. Ik wil niet dat zij het weet of dat jullie het hierover zouden hebben. Of dat ik je wat zou doen, al vind ik het laatste soms een beetje egoïstisch. Echt waar, ik vind het zo'n akelig idee dat je waarschijnlijk oud met haar wordt. <lacht> maar geloof me, als jij dan gelukkig bent, is het goed. Ik wil je niet ongelukkig zien. Even kijken hoor. Um, um, 5 juni, 95. We hebben nog maar acht dagen les. Iedereen is blij, ik baal ontzettend. Want wat moet ik over acht dagen? Leren voor de proefwerkweek om over te gaan... zodat ik verdomme nog maar één jaar hier op school mag blijven... Ja, mag. Want ik wil niet weg van jou. Of alles wat, je, wat me dierbaar is. En je armen liggen terwijl je me nog een stevig tegen je aandrukt. Nou, je kijken wanneer je naar me toe komt lopen. En ik mag kijken. Niet omdat je mijn leraar bent, maar omdat we van elkaar houden. Samen in de auto zitten, vertrouwd bij elkaar. Eén blik die genoeg zegt. Een kneepje in mijn hand wanneer we door de stad lopen. Wij samen. Ik droom, hallucineer en ga ten onder. Ik verdrink langzaam in mijn felbegeerde fantasieën. Want ik weet dat er nooit iets zal gebeuren hoe graag ik dat ik zou willen. Na ADC zit ik ergens op een rotkamer alleen in Amsterdam... me af te vragen waarom ik in hemelsnaam Nederlands ben gaan studeren. Had ik al gezegd dat hij mijn leraar Nederlands was? <laughs> um, 11 juli. Ik wil niet dat wanneer je ooit misschien deze briefjes zult lezen... alleen maar kwijlerige soapserieachtige woordjes en zinnetjes voorgeschoteld krijgt. Waardoor het zal lijken alsof ik werkelijk midden in een puberale verliefdheid zit. En alsof ik hier alleen maar luchtig over doe. Dat is allemaal niet zo, dat kan ik je verzekeren. Want de tranen die ik om jou gehuild heb zijn ontelbaar. De pijn in het diepste putje van mijn hart die ik voel wanneer ik aan je denk... is onbeschrijfelijk, maar ook zo hevig dat het nodig is om dit op te schrijven... en aan je te laten zien, ooit. Zodat jij zal weten dat je een heel speciaal mens bent... Het, gaat, het houdt niet op, hoor, dit. 27 augustus. Ik heb net een gesprekje met mijn moeder gehad. Ze vroeg of ik je ooit zou vertellen wat ik voor je voel. Ik weet het niet. Het liefst zou ik nu meteen naar je toe gaan en je zeggen hoe het is. Maar ik ben zo bang voor de waarheid die dan uitgesproken wordt. Ik heb zo'n angst dat het dan alleen nog maar nog pijnlijker voor mij is. Nu kan ik nog dromen dat je ook wat van mij voelt. En dan leid ik, ik dat van al die speciale momenten van ons voor mij. Het kan immers dat een leraar ook iets voelt voor een leerlingen. Maar wanneer ik je iets zal vertellen... zal je vast, zeker, vast en zeker vriendelijk, begripvol en rustig uitleggen... dat je toch wel heel erg veel van je vrouw houdt... en dat het niet zomaar kan, een leraar en een leerling. En daarvoor, lieve hand, ben ik veel te bang. Uiteindelijk zal ik dan huilend en beschaamd op de bank zitten... terwijl iedereen zegt dat ik me nu toch wel lang genoeg heb aangesteld. Um, even kijken hoor. Even door. Um, 7 februari 96... Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat ik bang ben dat het eentonig is om te lezen, blaad, bladzijde na bladzijde, ik hou zo van je. Ik schrijf steeds met tussenpozen, maar al lezende ga ik serieus aan mezelf twijfelen. Ik ben bang, Han, bang voor alles. Ik durf niet aan morgen te denken omdat ik vandaag nog vrees. Ik hou er niet van om steeds van de situatie te veranderen. Ik durf niet naar Amsterdam te gaan. Ik wil niet weer alleen thuis zitten komende zomer, maar ik wil ook niet mee met mijn ouders. Ik wil niet steeds die duffe vriendin zijn die nog nooit gezoend heeft en ik ben als de dood dat ik jou verlies. Um, als je dit zou lezen zou je je doodschrikken Al dat gezonde gedoe van het afgelopen jaar zou voor niets zijn geweest In één klap zou je doodvallen Volgens mij het komt dat omdat ik je zo lief vind Ik weet zeker dat ik meer voor je voel Meer dan een verliefdheid Maar ik weet nu ook zeker dat de afstand altijd zal blijven Altijd Ik denk wel dat je erg blij zal zijn als ik, Dat ik mijn gezonde verstand weer terug heb Maar vind je het heel erg wanneer ik nog een tijdje verdriet heb Deze ontdekking doet namelijk heel veel pijn Ja, zielig hè <lacht> nou, toen ging ik uiteindelijk ging ik studeren in Amsterdam wat natuurlijk verschrikkelijk was Toen ben herhaaldelijk teruggegaan naar mijn middelbare school om hem meer op te zoeken en ik mocht nog een keer bij hem thuiskomen en dan gingen we over de studie praten <lacht> en dat soort dingen um, dus uh, 2 maart 97 je zult je wel afvragen waarom het zo lang geduurd heeft voordat ik weer schreef het spijt me, ik weet ook niet hoe ik moet uitleggen hoe het is er is zoveel wel of juist niet gebeurd weet je het lijkt net alsof ik mijn leven niet leef op dit moment. Ik weet dat ik sowieso al een hele lange... Dat ik al een lange tijd steeds weer opnieuw zeg. En misschien weet je helemaal niet wat ik bedoel. Ik zal het proberen uit te leggen. Het is net alsof ik twee levens heb. Eén in kerkraden met alle vertrouwde mensen en dingen om me heen. En een ander leven in Amsterdam, waar ik een klein grijs stipje in die enorme vreemde massa ben. En ik weet gewoon niet meer wanneer ik welk leven telt. Ik bedoel, natuurlijk weet ik wanneer ik thuis ben en wanneer ik in Amsterdam zit. En natuurlijk doe ik op beide plaatsen dingen die ik in andere plaatsen niet of zelden doe. Maar waar het om gaat is dat ik hier ben, het liefst, als, dat als ik hier ben, het liefst niet aan die en aan Amsterdam denk. En wanneer ik daar ben, lijkt thuis zo ver weg. En eigenlijk heb ik het idee dat ik helemaal niet leef. Ik denk bij wijze van spreken over elke handeling na. Nu maak ik een pot thee. Ik ga maar mijn tanden poetsen. Ik doe mijn schoenen aan en ga zo maar door. Maar echt nadenken en echt dat intense voelen, zoals ik dat vorig jaar nog deed, dat doe ik nu maar zo weinig. Maar, vervolgens gaan we weer heel ver verder. Dit verbaasde mezelf toen ik het uiteindelijk een paar weken geleden ging teruglezen. Dit is 7 februari 1999, dus weer een jaar verder. Hoi Han, dit is echt heel vreemd. Jij bestaat eigenlijk niet meer en toch schrijf ik je nog eens. Je bent ver uit mijn leven gebannen, maar op een goede manier. Ze hebben gelijk gekregen. Achteraf lag ik om mijn verliefdheid. Ik dacht eerst dat ik drie jaar zou weggooien als het zou ophouden. Maar het waren drie belangrijke jaren. Juist omdat ik alleen maar met mijn gedachten bij jou was en verder niets bestond. Wanneer ik terugdenk aan die tijd, zie ik echt niet meer, dan, niet meer dan jou. Als ik beter kijk, zie ik ook wel school, studieproblemen, oude ruzie, moeizame vriendschappen. Maar die staan alle in jouw schaduw. Het waren min of meer drie jaar isolement, mijn eigen wereld, zonder dat er ook maar iemand invloed op had. Nu ben je slechts een herinnering, een hele bijzondere, dat wel. Het afgelopen jaar, 1998, was echt nog zwaarder. Ik ontdekte de wereld en mezelf, zeg maar. Nu is het gemakkelijk om daar zo luchtig over te praten, maar eigenlijk was het heel erg moeilijk en rot. En nu, nu heb ik voor het eerst het gevoel dat het goed met me gaat. De wereld en mezelf ben ik steeds meer gaan begrijpen. En dat gaat langzaam en dat duurt nog steeds voort, maar het gebeurt wel. Ik waardeer alles om me heen heel erg. Mijn familie, mijn vrienden, alles wat ik heb. En hoewel het allemaal nog steeds moeizaam verloopt, alles, en ik nog steeds kan terugvallen, heb ik voor het eerst het gevoel dat het allemaal goed gaat lopen. Ik heb vertrouwen in mezelf en in wat komen gaat. Ik heb zo'n gevoel dat dit het laatste was. Misschien kom ik nog stage lopen, misschien ook niet. Dag lief aan, of wie je ook bent. Veel liefs, Mirjam.
0: Dat was het dagboek van Mirjam Vos. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen voorlezen uit hun puberdagboek. Dat lijkt eng, dat is het ook, maar het is op een gekke manier ook bevrijdend. Ook een verhaal komen vertellen kan bij echt gebeurd. Of kom eens langs als publiek. Kijk op echtgebeurdintoemler.nl. Dat is één lang woord zonder puntjes. En Toemler schrijf je met twee O's. Op deze website staat alle informatie die je nodig hebt. Onder andere over de thema's die we de komende maanden gaan behandelen. Je kunt je via de site ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En dan zijn we ook nog te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk en mijzelf Pauline Cornelissen. De techniek is in handen van vrijman en vrijwillig. Bedankt voor het luisteren en bedenk, er is een kans dat dat gênante puberdagboek in die doos op zolder eigenlijk uitgepakt wil worden en worden voorgelezen.